0: Bienvenidos a Coaching Positivo, tu podcast de desarrollo personal y coaching. Con ustedes, un servidor, Hugo Molinas, ingeniero y especialista en coaching. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando en este webinar de hoy titulado eh, Felicidad y Ciencia. Y respecto a... Eh, ¿Qué nos dice? Éxito y felicidad según la ciencia. Así que hoy la propuesta es hablar desde acá, del Centro Inward de Coaching y Formación. Les saluda Hugo Molina, Ingeniero en Coach. Eh, un gran abrazo para todos los que nos están escuchando en directo y en diferido. También por las redes sociales. Eh, eh, a los que se van a ir sumando, por Facebook. Vamos a ver si salen las otras transmisiones porque esto es todo... Un... Siempre tenemos la mirada un poco desde la ciencia ¿eh? la mirada de la ciencia Por qué Porque en el enfoque que tenemos desde el centro inward del coaching no no sé Oye. si ustedes sabrán o no pero el centro inward el centro inward eh, en el centro Inward dictamos la carrera de coaching positivo ¿eh? dicen qué es el coaching positivo es como el es como el coaching con los otros coaching. No, el coaching positivo tiene sus propias herramientas. El coaching más conocido es el coaching ontológico, acá en la zona, eh, me refiero a Latinoamérica, pero el coaching positivo tiene sus propias herramientas. Es Así como el coaching ontológico tiene su, en sus principales herramientas en la ontología del lenguaje, el coaching positivo tiene como principal herramienta en la psicología positiva ¿y qué es la psicología positiva? podríamos decir ¿es una psicología buena onda? ¿es una psicología happy? no, es la psicología positiva es la parte positiva de la psicología Val, valga la, la rebundancia decía un tío mío allá en el interior eh la psicología vieron que tiene un enfoque predominantemente patogénico o sea, uno cuando, cuando va el psicólogo Está mal, 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 ¿no? Ah, bien, ¿y el que hace el psicólogo? Bueno, a través de diferentes herramientas, diferentes escuelas de psicología, trata de ayudar a la persona que tiene un trastorno emocional a volver a la estabilidad. O sea que la mirada de, es curar a alguien que tiene un trastorno. La psicología positiva tiene otro enfoque. Tiene una mirada preventiva. Sobre la psiquis humana. O sea, ¿qué hizo la psicología positiva? A partir de los fines de los 90, más o menos, empezó a surgir esta ciencia. Los psicólogos empezaron a no solamente estudiar las enfermedades mentales, sino también las sanidades mentales. O sea, ¿qué hace la gente sana y feliz para ser sana y feliz? Bueno, en base a estos descubrimientos, nació una nueva ciencia, una nueva rama de la psicología llamada psicología positiva, que trae muchísimos, eh, muchísimas nuevas... Eh, Nuevas eh, actividades, nuevas recetas, intervenciones, como se llama técnicamente, de psicología, ¿sí? Tips, técnicas, actividades que una persona común como usted y como yo podemos hacer para poder ser más felices y tal. Así de simple. Y en base a esta que es la ciencia de la felicidad o la ciencia del bienestar, la psicología positiva, salieron muchísimas herramientas para lo que es el coaching. El coaching es un proceso de desarrollo que realiza una persona para lograr un objetivo. Bueno, si ese objetivo es mucho más fácil de lograr si uno es feliz. Así que acá buscamos la felicidad como medio para obtener un fin. ¿eh? Y también el éxito. El éxito. Y si queremos tener éxito en algo, la psicología positiva nos ha dado exactamente el lugar donde está el éxito y de eso vamos a hablar hoy. ¿Dónde está el éxito y por qué el éxito aporta nuestra Así que esta nueva rama de la psicología le ha dado a muchos el coaching, para bueno, cual bueno, entonces sale lo que tenemos aquí, ¿no? El coaching positivo, acá en el logo, ¿eh? Banca registrada en el centro Inward de coaching y formación, somos el único centro que registra que marca y que habla sobre coaching positivo, solamente el resto te hablo en los Estados Unidos, en Europa, pero en Argentina, digamos que somos los que primero estuvimos pinchando con esta mirada del coaching, Así que un gusto poder compartir con ustedes, Graciela me acompaña acá en el sí. Muchas gracias, Graciela, de resistencia, bienvenida. Y la gente del Facebook se va sumando, ¿sí? Así que sumad, sigue pidiendo simplemente al Facebook, Centro Import, Facebook, y ahí, está la transmisión online del web. Okay. Bien, entonces.. Eh, vamos a empezar a compartir y primero no vamos a cortar la musiquita, porque la musiquita es para, es para la entrada nomás, pero después ya termina la musiquita. Y estamos, entonces, eh, tenemos una presentación que nos va a guiar un poquito en este tema, porque si no, ¿sí? si no nos perdemos, ¿eh? nos perdemos. Bien, ¿qué decimos? ¿Qué decimos respecto a este tema de la ciencia del éxito? Bueno... Eh, vieron que nosotros todos tenemos nuestra, eh, todos tenemos nuestra, nuestra idea respecto a lo que es el éxito, o no. ¿Sí? Todos tenemos nuestra idea con respecto al éxito. Algunos piensan que el éxito es una cosa, ¿eh? ¿qué tenemos? El éxito es que te vaya bien en la vida, el éxito es eh, ser millonario y otros dirán, eh, como dice la canción, que tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor, y que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios, dice, bueno, eso es éxito tener todo eso tener todo éxito, bueno hay una mirada, eso como decís eh, bien, eh, como bien lo decís, este, que hay una mirada integral del éxito es un poco ya, la mirada más moderna, ¿no Graciela? Eh, gente que nos está escuchando, la mirada más moderna, del éxito es esta que dice Graciela, que tiene todo esto Salud, dinero, amor, y que te salgan bien las cosas. Ahora, eso sí, pero a veces éxito en un sentido mucho más estricto. Eh, éxito en un sentido más estricto sería eh, simplemente, en un sentido quizás más simple, simplemente decir, cuando algo nos sale bien en la vida, sí, algo nos sale bien, en la vida, entonces decimos que tenemos éxito. Entonces, todos tenemos una definición de éxito, pero la que vamos a usar acá, en, en este webinar que hoy estamos compartiendo, en particular, es esta definición de éxito. de Éxito es cuando te sale bien un proyecto, cuando vos tenés una expectativa de una tarea, una actividad, esperabas algo, te pusiste manos a la obra y te salió bien, te salió lo que esperabas. Así que, en un sentido muy estricto y muy simple, éxito es cuando nos salen bien las cosas. O sea, cuando teníamos previsto, ¿eh? hacemos un negocio, pero teníamos previsto, invertimos 5 y ganar 10, cuando invertimos 5 y ganamos 10, podemos decir que tuvimos éxito, ¿o no? Sí. sí. ¿Sí? Cuando sí. Eh, teníamos que, tenemos que hacer un examen, tenemos que aprobar con 6 el examen. Y sacamos 8, tuvimos éxito, Maravilloso. Tuvimos éxito, ¿sí? maravilloso. Maravilloso sería eh, porque sacamos más de lo mínimo para probar. Pudimos, y acá está otro otro concepto relativo. El éxito es relativo. O sea, pudimos aprobar con un 8, pudimos aprobar con un 6, o pudimos aprobar con un 10, o no. Así sí. que hay grados de éxito también. Hay un éxito bueno, un éxito que no es lo esperado, pero que alcanza suficiente. Hay un éxito superlativo, genial, saqué 10. ¿eh? Y hay cuando no se alcanza el éxito. Acá hay todo un dilema. Y acá empezamos con las discusiones. Acá hay autores que dicen que no existe el fracaso. Cuando, cuando no alcanzamos el éxito, ¿cómo le llamamos? Fracaso. 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 Áspera palabra, ¿o no? Áspera. Hay autores que dicen que el fracaso no existe. Que existe el aprendi Un aprendizaje. El aprendizaje. Que existe el aprendizaje. ¿eh? Ahora, hay otros autores que dicen que sí, que el fracaso existe. Y que hay que asimilarlo. Para reponerse y volver a intentar aprendiendo del error y del fracaso. Porque tener un fracaso no significa ser un fracasado. Exacto. Tener un fracaso no significa ser fracasado. ¿Cuál de las dos opciones es la correcta? ¿El fracaso no existe o sí existe pero hay que superarlo?
1: Para mí no existe, para mí son situaciones y circunstancias pasajeras, porque si no, no lo, no lo superaríamos. Para mí no existe el fracaso.
0: ¿Y quién? Mira, hay una frase que tenemos en, la, en las clases de coaching, que decimos desde la primera clase de coaching, decimos, bienvenidos a las clases de coaching, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la clase donde todo el mundo tiene razón. ¿Sí? No nos podemos equivocar, no nos podemos pelear a la coaching. Porque todos tienen razón. Entonces si vos decís que la, eh, el fracaso no existe y para vos te hace eso te cierra ¿eh? bienvenido sea, esa es tu misión. ¿eh? Y si vos decís que el fracaso existe y hay que superarlo y así te cierra, bienvenido sea así te cierra a vos. ¿Qué ¿eh? es lo importante? Que a vos te haga bien cómo definas las cosas. Y otra cosa, lo más importante, ser consciente de cómo uno piensa. Eso es lo más importante. Haber decidido cuál va a ser la versión de fracaso que yo tengo en mi vida. Porque esto lo hice porque me pregunté qué significa sacar fracaso para mí. Lo mastiqué, lo medité, lo pensé y lo decidí. Hasta quizás hasta cinco minutos yo no lo había pensado. Y... Éxito o fracaso para mí es algo inconsciente y si yo lo tengo en el lado inconsciente no lo puedo usar en su plenitud. En cambio, si un conocimiento, una habilidad pasa de lo inconsciente a lo consciente, ¿va a ser más útil o no? Sí. Totalmente. Es una herramienta que sé que tengo o una herramienta que sé que me falta, ¿sí? Pero ahora pasa al estado consciente, ¿sí? Así que todos tenemos una definición de éxito, ¿sí? Bien. Ahora, independientemente de esta definición de éxito, hay una cosa que todos tenemos en común y que quizás nos ha pasado. Creo que casi todos, para no ser extremista con los con conceptos, casi todos nos ha pasado que es un sentimiento. A todos nos ha pasado alguna vez que tenemos un sentimiento de fracaso. Y a a todos nos ha pasado una vez que nos hemos sentido fracasados. ¿Es así o no?
1: Dice. Sí. A todos. No, los momentos difíciles.
0: Son momentos. Esperábamos sacar 10 y sacamos sí Y uno dice, es lo mío. Y mucho más cuando es la tercera vez que salís mal en el examen. Y mucho más cuando me ha, como me ha tocado a mí, él era la doceava vez que salía mal el examen de termodinámica en la facultad. ¿Eh? Ah, bueno,
1: pero ¿Y? era termodinámica.
0: Ah, era termodinámica, Es termodinámica, es otra cosa, sí. Y uno dice, es lo mío la ingeniería, ¿será para mí esto? Bueno, y llega un momento como ese, o es la eh, quinta entrevista laboral que tengo y no me contratan. Es el, eh, es el tercer negocio que arranco, y no logro hacer que repunte. No funciona. Tengo que cerrar. Tengo que vender lo que había comprado. Para. para ma De maquinaria. Tengo que. Tengo que estar cerrando. Porque no me dan lo. ¿Eh? Es. Eh, el, la tercer pareja. La quinta pareja. Y no puedo lograr tener. Una relación estable. No puedo. Eh, formalizar. O casarme. ¿eh? Y uno. Llega un momento que Se en la vida que se puede sentir fracasado puede pasar o no a todos nos pasa, en algún momento de la vida antes o temprano te va a pasar, que tenías expectativas ¿eh? tenías expectativas y de repente eh, no lograste los resultados que esperabas entonces aquí es donde lo que vamos a ver en el webinar nos viene a la ayuda la ciencia ¿Sí? y la ciencia que nos dice nos tira tips hay científicos que han estudiado el tema de la, del éxito de cuando las cosas le sale, salen bien a los seres humanos y cuando las cosas no le salen bien y que hay una serie de factores que ocurren cuando sale bien y cuando no sale bien aquí entonces tenemos de por sí mitos que rodean a esto y tenemos por el otro lado la mirada de la ciencia sobre el éxito ¿Sí? ¿Hay mitos alrededor del éxito? Sí, señor. ¿Hay mitos o no? ¿Qué dice la gente de qué depende el éxito? Muchas veces. ¿De qué depende el éxito? Según la gente. Ah, que te salió bien porque tuviste suerte. ¿No es cierto? La suerte, el mito de la suerte. ¿Eh? ¿Es cierto esto? ¿Te fue bien porque tuviste suerte? Puede pasar. Puede pasar. ¿Pero es el único factor que importa? No. Ah, parece ser que la... Si sí, algo de suerte, a la suerte algo interviene, pero no es lo único. Y ahí entran los otros mitos. Hay algo de suerte. Hay algo de destino también. ¿Eh? Era porque era para vos nomás. Era así o no? Ah, es que eso y, y se ve que era, era tu momento. Es,
1: ¿te a, veces, a veces uno está en el momento adecuado y en el lugar
0: adecuado. Ahí está lo que viene, la circunstancia. Exactamente, Graciela. A veces uno está en el momento adecuado, en el lugar adecuado y eso es la circunstancia. Y es como parte del destino también, ¿no? Justo te tocó y justo era para vos y justo estabas ahí. Y algo interviene y sí, algo interviene algo interviene también, entonces eh, el otro punto que interviene es el talento ¿Mm? muchas veces se dice que el talento es, el, es, 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 es lo que hace el éxito bueno, quiere tener éxito tiene que tener talento recordemos que estamos transmitiendo en vivo eh, por Facebook sí no esta vez no hacemos transmisión presencial sino que estamos directamente transmitiendo en vivo para todos eh, para todos a través de Centro Inward de la página de Centro Inward en Facebook que es la manera más fácil que tienen
1: si alguien Inword. lo quiere ver más tarde por dónde lo ve
0: y lo ve por la página del Centro Inward en Facebook y va a estar en publicado en nuestro canal de YouTube sí en el canal de YouTube eh, youtube.com barra Hugo Coach y también va a estar en Hugo Molinas Coach en, en Facebook y va a estar en TikTok en pedacitos, ¿eh? vamos a emitirlo también en TikTok, pero a posteriori, ¿no? en la versión grabada. Así que si uno lo quiere en versión grabada, yo le voy a pasar después por correo electrónico y por las redes donde están los links para poder compartirlo con todos tus amigos que a lo mejor les interese el tema. ¿sí? Pero hoy estamos transmitiendo, digo, porque hay veces que transmitimos y hacemos online y eh, presencial bueno, hoy hacemos solamente online bien entonces pero no deja de ser también reducido esto de que es talento solamente lo importante ¿por qué? ¿qué quiere decir? ¿que el que no tiene talento está condenado al fracaso? ¿es cierto esto? ¿el que no tiene talento está condenado al fracaso? no Aquí es donde aparece entonces, después de todo esto y mucho más, porque si vamos a entrar a ver eh, qué dice lo que dice la gente, y según te tocó, según la estrella, hay, hay gente que nace con estrella y otros que nacen estrellados, ¿sí? Eh, bueno, está lo que dice la ciencia. Y vamos a compartir lo que dice la ciencia y también de la mirada de lo que dice la ciencia, a ver, ¿cómo podemos hacer con estas pistas que nos da la ciencia? Para no volver a sentirnos fracasados. Porque puede ser para maximizar nuestras posibilidades de éxito. Son estas pistas que vamos a ver ahora. Y para maximizar nuestras posibilidades de éxito. Aún si fracasamos. ¿eh? Aún si no llegamos al resultado. ¿Cómo podemos hacer para aprovechar eso y que sea un aprendizaje? Entonces, ¿qué se necesita para el éxito? La ciencia ha definido Básicamente cinco factores compuestos de algunos de algunos fenómenos o algunas actividades más que vamos hablando. Así que, ¿se entendió hasta aquí? ¿Se entiende? Sí. sí. sí Graciela, ¿sí? ¿Sí? Bueno, Perfecto. ¿no está muy aburrido? Si está muy aburrido, no. está permitido roncarse. No, bueno. no hay problema. Eh. Bien. Bueno, este. Está permitido roncar. A los que vayan entrando, no hay ningún problema. Bien, primero, ¿qué se necesita? ¿Mm? A mí me gusta hacer un acrónimo de todo, porque los acrónimos sirven para uno este, recordar bien los temas. Entonces, para este acrónimo hemos probado, a ver, hemos desarrollado el acrónimo éxito, ¿no? Éxito. Y el acrónimo éxito nos va a permitir eh, recuperar rápidamente que necesitamos éxito. ¿No vamos a hacer así. Los son cinco palabras sí, que resumen cinco ideas fundamentales que la ciencia ha encontrado que las personas exitosas tienen entre sus habilidades. ¿sí? Ya vamos por media hora, son media hora más y terminamos de repasar ¿eh? estas cinco. Arrancamos por la primera, el primer factor, ¿sí? la E de mentalidad. ¿eh? La palabra E tiene la E adentro, mentalidad. ¿Y a qué se refiere con la mentalidad? La mentalidad que le llamamos a la forma de pensar, ¿o ¿no? Sí, sí, sí. Y a la forma de pensar. Y hay dos formas de pensar que la ciencia encontró que distinguen a los a lo perdedores de los ganadores. La gente exitosa y la gente que no suele tener éxitos o no, fracasados. Porque el que se deja vencer por el fracaso, ese es un fracasado. Fracasado no es el que te ha tenido 10 o B, 100 o 1000. Fracaso, como Edison para hacer la famosa lamparita. ¿eh? Edison mil veces la hizo mal y la mil una recién le salió bien, bien fracasado. No fue Edison que se equivocó tantas veces, sino que perseveró hasta que logró su resultado. Logró el éxito a través de haber pasado mil fracasos. Entonces, la ciencia ha encontrado que hay dos formas de pensar que distinguen al cerebro de las personas exitosas de las personas fracasadas. Las personas de exitosas tienen lo que se conoce como mentalidad de crecimiento. Y las personas fracasadas tienen una mentalidad fija. ¿Y a qué se refiere esto con mentalidad de crecimiento y mentalidad fija? Es más fácil explicar la mentalidad fija. ¿Por qué? Y porque es muy común. Mentalidad fija es la mentalidad de esa persona que dice... ah yo, eh, yo ya estoy viejo para aprender por ejemplo, ¿lo han escuchado alguna vez? ah, yo, yo, yo ya estoy viejo ¿Eh? ah, la otra es eh, ah, no, eso a mí no me sale no me sale, no sé cómo hacer porque a mí no me salen esas cosas los trabajos manuales a mí no me salen ¿Mm? hay otra persona que dice ah, no, este lo que pasa es que y atención, puede ser en el sentido contrario también ¿eh? Es que yo soy bueno eh, para hablar, pero no soy bueno para tener paciencia. ¿Sí? Lo mío eh, es expresarme, hablar, comunicar, eh, pero de ahí no me saque porque es el área donde yo estoy como. Aunque sea algo positivo o algo negativo, hay una particularidad en la forma de pensar de esta persona. ¿Cuál es la particularidad?
1: Y ya desde de entrada se niega.
0: Ya desde entrada piensas que las cosas son como son y no se pueden cambiar. Ya sea que la persona diga, ah, yo ya estoy viejo para esto, pero también la persona podría decir, ah, yo soy demasiado joven para eso. De, de ambas maneras, a pesar de, puede decir que es muy viejo para eso o que es muy joven para eso, pero de ambas maneras está expresando lo mismo. Hay una mentalidad fija. O sea que soy joven para eso y eso nunca va a cambiar. Entre paréntesis, la mente piensa que eso no va a cambiar. Soy viejo para hacer eso y entre paréntesis, la mente piensa que eso no. Es el trabajo manual, no es lo mío. Entre paréntesis, en el fondo la mente está pensando que eso no va a cambiar. Y eso llamamos mentalidad fija. Pero sin embargo, existen personas que piensan de otra manera. Con una mentalidad de crecimiento, que dicen, ah, yo estoy grande ya para dedicarme a eso, pero si me tienen paciencia, yo puedo aprender. Ah, ¿Se han escuchado este, esta forma de pensar o no? Sí. Ah, mira, la verdad es que nunca hice trabajos manuales. Yo soy terrible para los trabajos manuales. Me salen, pero si me tenés paciencia y me enseñás, yo creo que voy a poder aprender y hacerlo. Bastante bien, quizás no me va a salir, no seré un Messi del bordado mano, pero me puede salir bien. ¿Se ¿Sí? entiende o no? Esta persona que piensa así, que tiene una particularidad, una habilidad, una idea, un conocimiento, pero sabe que ese conocimiento puede cambiar y puede mejorar o evolucionar para bien o para mal, pero puede cambiar con el tiempo debido a la actuación voluntaria de uno sobre esa habilidad eso se llama mentalidad de crecimiento cuando la persona piensa las cosas son como son pero están cambiando las cosas son como son pero pueden cambiar ¿se entiende o no? acá entra por ejemplo lo que veíamos de la definición de fracaso cuando decimos eh, ahí es donde dice una persona puede decir eh, yo soy un fracasado siempre me salen mal las cosas ¿eh? En cambio, una persona de mentalidad de crecimiento dice, yo soy un fracasado, por eso me salen bien las cosas. ¿Y quién está mintiendo? El fracasado dice, yo soy un fracasado, por eso me salen mal las cosas. Y el exitoso dice, yo soy un fracasado, por eso me salen bien las cosas. ¿Por La qué? Tal, hay...
1: Porque alguna vez ya ha tenido algún, algún fracaso y, y salió
0: exactamente, el, la persona exitosa piensa que el fracaso el, el, no es una condición permanente porque tiene una mentalidad de crecimiento, el fracaso es parte de un proceso, en cambio la mentalidad fija es la persona dice yo soy un fracasado y por eso eh, me siento así como soy o estoy o me va como me va, ¿Por qué? porque piensa que esa condición de fracasado no se puede cambiar con el tiempo no importa lo que haga, ya eh, le fue mal en la vida o tuvo mal, mal destino, mala estrella, mala suerte etcétera, pero la persona que piensa que el fracaso le, le pasó una vez le pasó cinco, le pasó diez y no lo puede cambiar esa es una persona de mentalidad fija ¿se entiende? entonces, primer conclusión que sacamos las personas exitosas tienen mentalidad de crecimiento piensan que todo se puede ir cambiando que todo es parte de un proceso más grande, ¿sí? Que hoy podemos estar arriba y mañana podemos estar abajo. ¿Eh? Que si me salió mal, mañana me puede salir bien si practico. Si este negocio anterior me salió mal, el, el próximo me puede salir bien. Y si 10 negocios me salieron mal, puede ser que el onceavo negocio me salga bien. Y también la mentalidad, la persona eh, eh, exitosa de mentalidad, de crecimiento, también sabe que eh, puede estar hoy un día en la cima eh, hoy me salió todo bien, me anda saliendo bien tengo un excelente, pero está atento a, a, qué, a las circunstancias, al entorno porque algo puede cambiar y las cosas pueden empezar a ir mal entonces toma medidas preventivas trata de anticiparse a los problemas ¿sí? y esto que hace protege su éxito ¿es así o no? sí es Pr primero, entonces la primera pregunta que nos llevamos hoy para meditar, quizás si alguna vez me he sentido fracasado, es preguntarme, preguntarme, eh, me he sentido fracasado, ¿cuánto tiempo ha estado ese tiempo? Ha estado ese tiempo, recuerdo, una emoción dura un minuto, dos minutos. Después, lo que dura de ese tiempo ya no es una emoción, ya no es un sentimiento, es un resentimiento porque las emociones son espontáneas y se diluyen. En cambio, los resentimientos los alimentamos nosotros. ¿Y como alimentamos nuestros resentimientos a través de una mentalidad fija? Quedándonos fijos en lo que nos pasó sin ver que era parte de un proceso. Entonces, si alguna vez me sentí fracasado, a lo mejor me sentí estancado como parte de un proceso. Si te sentís fracasado en este momento, pensá que la vida pasa. Mañana será otro día. Podés volver a intentar. Analizar qué te pasó. Cuál fue el error. ¿Qué podés hacer de nuevo? Volver a intentarlo de otra manera más inteligente. Pedí ayuda, pedí ideas de otros, sí, pero no te quedes con el fracaso o como única opción. O no te quedes con tus habilidades actuales como las únicas que tenés. ¿sí? Si tenés habilidades naturales, bienvenidos sean. Pero eso no significa que no puedas desarrollar nuevas habilidades. ¿Sí? Y si hay cosas que no te salen, no significa que no podés mejorar con práctica deliberada, que es lo que vamos a hablar también. ¿Te entiendes? Bien. Otra cosa que es muy importante para bueno, la mentalidad, para tener una mentalidad adecuada, es la autoevaluación. Dice que las personas exitosas tienen una autoevaluación fundamental, una mirada hacia sí mismos positiva. ¿Y esto tiene que ver con qué? Con dos conceptos muy importantes que. Solemos hablar y que más comúnmente se le conocen como autoestima. ¿Sí? ¿Han, ¿Han escuchado hablar de la palabra autoestima? Sí. sí. ¿Qué es tener autoestima? Quererse a sí mismo. ¿Sí? Estimarse a sí mismo. Y otra palabra no tan famosa, pero que va en el mismo en la misma línea, en la palabra autoeficacia. ¿Qué significa autoeficacia? Creer que uno puede hacer tal cosa. Exacto autoeficacia, de qué tan uno es capaz de hacer eso
1: Y estos dos yo me quiero yo me quiero yo puedo
0: eh, yo me quiero y yo puedo muy bien Graciela, genial ¿eh? yo me quiero y yo puedo son las dos palabras de la persona que tiene autoestima y autoeficacia que encontraron los, los científicos ¿no? que para tener éxito hay que tener autoestima y hay que tener autoeficacia hay que tener la sensación de que uno puede y esto es parte de una la autoestima y la autoeficacia. Díganme si no es parte de cómo uno se ve a sí mismo. Por eso es una autoevaluación, o sea, cómo yo me miro en el espejo de mí mismo. Y acá viene lo importante: la persona exitosa tiene una autoevaluación objetiva de sí mismo, una mirada compasiva ¿eh? y de crecimiento sobre sí mismo. Se valora y se evalúa positivamente. La persona exitosa tiene una autoestima sana y una autoeficacia sana. O sea, se dice a sí misma, yo puedo, yo me quiero. Tal cual como dijo Gaciela. Y la persona fracasada, la persona que se queda con el fracaso, el fracasado, Seguirá siendo fracasado cuando diga yo no puedo, yo no me lo merezco, yo no valgo. Y ese pensamiento, esa mentalidad, es la que genera que la persona, claro, cuando uno dice y escucha dentro de lo suyo la voz de ese, este saboteador, porque todos tenemos, ¿no? Un diablito y un angelito dentro, dentro de lo que nos habla. Y tenemos el diablito que es un saboteador y el angelito que nos dice, vos podés, vos podés, ¿sí? vos sos capaz, vos valés, vos sos valioso, vos sos valiosa. Y tenés el diablito que te dice, vos no podés, vos no servís para nada, vos no valés nada. Nunca te salió, sos un inútil. Ambas voces nacieron quizás de la voz de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestra familia cuando éramos chicos, y se nos quedan grabadas fuertemente desde la niñez. Incluso hay herencia genética. Pero con el tiempo los adultos, con los seres humanos, desarrollamos la capacidad de tener nuestra propia voz. Entonces, lo importante no es tener la voz de un saboteador adentro o de un angelito, sino tener voz propia voz y mi propia voz la puedo desarrollar yo yo puedo tener un saboteador que me diga vos no valés nada mientras que yo le digo, ¿sabes que yo sí valgo no importa las veces que escuche que yo, vos me decís que no valgo yo sé que valgo yo sé que puedo hacer a pesar de las veces que vos me... pero fracasaste muchas veces, te dice el saboteador se ha fracasado muchas veces no no importa, yo sé que puedo. Entonces, no vamos a dejar de escuchar muchas veces al saboteador. Lo importante es no hacerle caso. Hay una escena brillante, de, la, de la, una mente brillante de Russell Crowe, una película de Russell Crowe. Recordarán que él ahí interpreta al famoso matemático Nash. ¿no? y Nash tenía problemas mentales gravísimos. ¿no? Él tenía esquizofrenia y él veía personas que no existían. Pero cuando Nash empezó a encontrar el secreto, con una pequeña una dosis de medicación que no le hiciera mal a su capacidad de pensar, pero también con una fuerte voluntad de hierro. Él veía a las personas ahí y no les hacía caso. Porque él sabía que esas personas que veía no existían. Entonces, esa gran lección de Nash, que con esa limitación y todo, logró ser uno de los matemáticos más grandes que tuvo el siglo XX, Imagínense, todos tenemos adentro esas personitas que nos hablan. Entonces, es una película, hay una o sea, película. película. Sí, sí, ¿Es sí, sí. De... una mente brillante sí, sí. se llama, por ruso. Ah, ¿tú? sí, sí, es sí, sí, es sí la... Basada en la vida del matemático. Sí, en... claro,
1: claro, claro.
0: Bien, entonces, ¿qué dicen? Los exitosos tienen autoevaluación fundamental, o sea, una autoevaluación de sí mismo positiva, ¿sí? sí Piensa que lo negativo que tienen lo pueden mejorar y que lo positivo que tienen también lo pueden mejorar. Y es más, lo pueden perder si no practican y si no le prestan atención. ¿Por qué? Porque recordemos que también las personas exitosas tienen mentalidad de crecimiento. Saben que lo bueno que tienen lo puede crecer o también lo bueno que tienen lo puede decrecer si no le prestan atención. ¿Sí? Uno puede tener un lindo jardín y si no le presta atención, ¿qué pasa? Se convierte en un se seca, se convierte en un chuchar. Bueno, entonces, todo requiere trabajo. ¿Por qué? Porque las plantas crecen. Las plantas crecen. Yo quiero tener un jardín, tengo que dedicarle trabajo. ¿sí? Bien, se entiende hasta ahí. Entonces, una pregunta que nos podemos llevar para esto es, ¿qué tanto me quiero y qué tanto me aprecio? ¿O qué tanto quiero quererme y qué tanto quiero apreciar? Mi negocio, mi proyecto, no van a tener éxito, no van a empezar a tener éxito a menos que yo empiece a creer en mí mismo, a menos que yo empiece a tratarme bien a mí mismo, a quererme a mí mismo y a ser compasivo conmigo mismo. Hay una palabra muy linda que está muy bastardeada, es la palabra autocompasión. La palabra autocompasión dice, pero ¿cómo vas a tener esa autocompasión? No tengas autocompasión tenés que valerte por vos mismo. No, 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 la palabra autocompasión es la palabra de ser compasivo consigo mismo. Yo soy compasivo con otro y eso está bueno. Si yo soy compasivo conmigo mismo también está bueno. ¿Sí? Ahora, tenerle lástima a otro eso está peor, Porque la lástima es, viene de un sentimiento de superioridad. Ay, pobrecito que te pasó a vos y no me pasa a mí. Entonces, lo que está mal es la autolástima. Ay, pobrecito de mí que me pasó esto de hacerme lastimoso, hacerme el papel de víctima, llorar porque la vida me ha tratado mal, y no, No, bueno, eso es autolástima, no autocompasión. Autolástima es, bueno, la vida me ha tratado mal, me han tocado feas cartas, pero yo le voy a meter para adelante porque yo sé que si yo puedo con esfuerzo y con ayuda de mis amigos, como decían los Beatles, con una pequeña ayudita de mis amigos, podré salir a la. Esa es una autoevaluación fundamental sobre mí mismo. Entonces la importancia de tener autoestima Si yo no tengo autoestima Y no tengo autoeficacia sana Mis proyectos no van a poder Llegar al éxito ¿Se entiende? Vamos por esta variable ¿Sí? La tercera cosa que tiene que ver con la mentalidad Es el locus de control ¿El locus de control qué es? Es esa, es esa creencia De que tenemos control Sobre las cosas que nos pasan ¿Sí? Y el ganador tiene un locus de control alto. Significa que tiene la idea de que a pesar de que le pasan muchas cosas que no dependen de él, él puede hay muchas cosas que sí puede hacer. Hay muchas cosas que sí puede hacer. Porque tiene un locus de control alto. O sea, me pasan muchas cosas, sí. En el día hay muchos problemas, sí. Pero hay muchas cosas que yo sí puedo hacer. Y que tengo el poder de cambiar. En cambio, las personas que tienen locus de control bajo dice ¿y qué crees que haga con todas las cosas que me pasan? ¿Y qué puedo hacer yo? No sé qué hacer. ¿Eh? Yo me puse en campaña para hacer esto y me surgieron todos estos problemas y no sé qué hacer. Me quedé sin herramientas. ¿Se entiende o no? La persona que tiene un locus de control bajo entonces por eso tiende a sentirse fracasado. Y a que le pese el fracaso mucho más que a la persona que tiene un locus de control alto. Porque la persona que tiene un locus de control alto dice, yo a pesar de todas las cosas que planeé y las cosas que salen mal, le voy a encontrar la vuelta. Algo lo voy a hacer y le voy a resolver y voy a cambiar de forma de plan, pero vamos a buscarle para adelante. sí ¿Por qué? Porque siempre hay algo que se puede hacer. En cambio, la persona del locus de control bajo dice, ¿y qué cree que haga? ¿Y qué puedo hacer? y yo ya no puedo hacer entiende o no? ¿Eh? entonces uno la persona lo bajo loco de control ¿qué es? y con el tiempo es un fracasado se deja ganar por el fracaso y la persona de loco de control algo eh, alto no se deja vencer por el fracaso siempre le encuentra la vuelta siempre le encuentra la solución y siempre encuentra la manera de buscar de hacer positivo lo que salió mal ¿se entiende? Bien. De...
1: A, veces, a veces es difícil, sí, se entiende. Porque hay bueno. cosas que ya no dependen de uno, me parece, por ahí El bien, locus do... también uno trata.
0: El locus de control, de... exactamente. El locus de control precisamente es no es negar las cosas de las que no tenemos control. Sino, como decía esa hermosa oración, y es de los Alcohólicos Anónimos, uh -huh. Señor, dame, ¿sí? dame humildad. Para reconocer lo que no puedo cambiar, valentía para cambiar lo que sí puedo cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia entre mayor. Siempre hay cosas en la vida que no podemos cambiar, pero hay cosas que sí podemos cambiar. Entonces, el locus de control no es, no es desconocer que hay cosas que no podemos cambiar. No, las cosas que no podemos cambiar está, le pasan a la persona exitosa y le pasa a la persona fracasada. La diferencia es que la persona que tiene el locus de control alto no se queda con eso, que no puede cambiar, sino que busca, 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 busca nuevas cosas que sí pueda cambiar. ¿Eh? Entonces, ahí viene una de mis palabras y mis preguntas favoritas de coaching, que le hago a mis clientes de coaching cuando hacemos la sesión. ¿sí? Generalmente el cliente de coaching viene preso de mucha frustración, de mucha idea, y viene encerrado en una mentalidad fija. Y ahí donde los coaches le preguntamos, ya escuché media hora, 40 minutos, una hora de todo lo que no podés cambiar. Ahora, ¿qué es lo que sí puedes cambiar? Y esta pregunta, ¡tac! hace un quiebre en la mente de la persona. ¿Qué es lo que sí puedo cambiar? ¿Qué es lo que sí puedo cambiar? ¿Qué es lo que sí puedo cambiar? Esta pregunta, llévatela para tu casa. ¿Qué es lo que sí puedo cambiar? Ya sé lo que no podés cambiar. Pero ¿qué es lo que sí puedes cambiar? Eso es lo importante. Porque es lo único de lo que tenés control, lo que sí puedes cambiar. Bien, cerramos la mentalidad, ¿sí? Abrimos otra nueva dimensión de la gente exitosa que es el expertise o la pericia. ¿sí? ¿A qué, qué tiene que ver el expertise? Las personas no, neces no son las personas exitosas, no son exitosas. Sin antes haber practicado mucho. Y sin una cosa que tienen toda la gente exitosa, son miles y miles de horas de práctica. Y no una práctica desatenta, no, una práctica deliberada. ¿Eh? Dice que Mohamed Ali le preguntaron: ¿eh? ¿cuánto trabajó usted? para poder ser campeón. ¿eh? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto que se prepara? Y el periodista, ahora, no, pero no, una respuesta, de bueno, este, cinco, tres o cuatro, cinco meses que me estoy preparando para esta pelea. Y Ali dijo, desde que era un niño ¿Sí? El caso más, más eh, patente que tenemos de la expertise y la práctica de liberado, que fabrica una persona exitosa es el caso de Leo Messi ¿Eh? todos todavía estamos vibrando con, con, por ser campeón del mundo en de Argentina, ¿estamos contentos o no? ¿Leo Messi alguien con talento o no? Sí. Oh, sí. sí ¿Y llegó a ser campeón por el talento?
1: No, por la perseverancia y el esfuerzo
0: Muy bien Graciela, y muy bien a todos los que le pegaron ahí no llegó a ser campeón por el talento, sino por la perseverancia. ¿Desde qué edad juega a la pelota Leo Messi? Desde que tenía siete años, seis años, que la abuela lo llevaba a la canchita del barrio y le lo puso a jugar con el resto de los chicos porque él era muy tímido. ¿eh? Hoy sabemos que tiene síndrome de Asperger, o sea, tiene tendencia a la timidez, a ser introvertido. Pero aún así. Ha superado eso y luego de 25 años de perseverancia, logró al fin coronarse con el éxito más preciado. Tiene 12 balones de oro el mejor jugador en los últimos 15 años. Y aún así le faltaba la Copa del Mundo. Y lo logró. Pero lo logró porque por la práctica deliberada. Messi nunca hubiese sido campeón del mundo, ni hubiese sido el jugador que es, sino practicado. Si no practicado. Por más que tengas talento natural, el talento natural sin práctica no hace nada. ¿Veis? ¿Sí? Bien. ¿Cómo estamos hasta ahí? Bien. Bien. Ok. Ok, ok. A ver. Bien. Otra cosa que es importante el foco, ¿eh? la gente exitosa tiene poco, poco o sea, no está dispersa mientras uno más área de actividad tenga es más difícil tener foco así que el foco ayuda a a qué? el foco ayuda mucho a la es un objetivo el foco en el objetivo, pero muchas veces hay muchas personas, yo conozco muchas personas que son muy creativas y muy inquietas que les gustan muchas cosas. Yo soy una de ellas, por ejemplo, ¿no? Y el le gustarte muchas cosas, eh, a hacer muchas actividades, disfrutar de esas actividades, pero tenés poco resultado en muchas actividades. Las personas exitosas suelen tener foco O sea, tienen que discernir y decidir a qué actividad le dedican mayor tiempo y recursos. Porque el resultado depende del poco. Si yo tengo muchas actividades, voy a aprender a hacer de todo, pero no voy a ser experto en nada. ¿Se entiende? Si yo empiezo a decir que no a muchas actividades que quizás me gustan y me dedico con foco a una o dos, voy a tener mucho mejores resultados en una o dos. La ciencia encontró que las personas que tienen más resultados extraordinarios son aquellas personas que no están dispersas en miles de actividades, sino que tienen una o dos actividades de foco. ¿Se entiende? Así que, si has fracasado por ahí en algún momento, es un momento de preguntarse si quizás no has tenido una dispersión de foco. Si no tuviste demasiadas cosas al mismo tiempo que no te permitieron poner foco en ese proyecto que varias veces fracasaste. o esa actividad. Quizás es cuestión de parar, hacer un ranking, ver todas las actividades y proyectos en las que estoy y decir, bueno, voy a hacer foco a estas actividades esta una y esta dos son las más importantes, y todas las otras las tengo que dejar, o las tengo que posponer o suspender, pero por ahí lo que está haciendo falta no es más que poco, ¿se entiende? Bien, otra cosa que importante que tiene que ver con el expertise cómo resolver y cómo, cómo trabajar con la actividad para ser hacer, para hacer exitoso según la ciencia, dice que las personas que son exitosas saben resolver problemas es parte de lo mismo, si ustedes se ponen a pensar, ¿no? Las personas, cuando ponemos, nos ponemos en marcha en un proyecto, sí o sí tenemos problemas. Sí o sí salen cosas que no estaban planeadas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Resolver problemas. Ver todo problema como algo esperable y normal. Mucha gente, ustedes dígame si no es así, mucha gente empieza una tarea, una actividad, un proyecto, eh, esperando que, las cosas, que los problemas no ocurran. Ah, todo va a salir. Y ahora me preparo para que todo salga bien. ¿Sí? Y, la, y la vida no es así. El universo es un lugar hostil a veces ¿eh? y complota en contra de nuestros planes. Por eso ver, hay que ver cada problema como una oportunidad de mejora, una oportunidad de corrección. ¿sí? Así que una de las habilidades que tienen que tener, si querés tener éxito, es resolver los problemas. ¿sí? Otra habilidad importante ¿eh? con esto de la pericia es... Una vez que uno practica, 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 hay que tener siempre, aprender a visualizarse teniendo éxito. O sea, visualizarse viendo cómo las cosas funcionan bien. Y eso es una habilidad de imaginación que depende de cada uno de nosotros. Si nosotros nos imaginamos fallando, nunca vamos a tener ni ganas ni fuerza de resolver problemas, ni de tener foco, ni de practicar. En cambio, yo tengo que crear primero la realidad en mi mente De verme practicando Y verme que las cosas funcionan bien Aunque las cosas me salgan mal Yo tengo que verme, que verme en mi mente Con mi imaginación que las cosas me salen bien ¿Saben qué va a pasar? A la larga las cosas van a empezar a salir bien Y lo ha demostrado la ciencia Que la persona que se imagina Teniendo éxito Con el tiempo termina teniendo éxito A pesar de la cantidad de fracaso Que haya tenido ¿Se entiende esto? El poder de la imaginación, decía Barney. <risa> oh, me adelanto en la edad, ¿no? En la edad de mi hija. Bien, pasamos a otro punto importante, ¿sí? La I. Y en la I está la automotivación. Dice que las personas que tienen éxito, las personas exitosas, se automotivan. Se automotivan. O sea, son capaces de motivarse a sí mismas, de hablarse a sí misma y tener una conversación, motivadora consigo misma, sin esperar que nadie venga a animarla ni a motivarlos Esa persona tiene un motor intrínseco de motivación. Tiene una literatura clásica de psicología de motivación intrínseca. ¿Por qué? Porque sabe por qué lo hace y para quién lo hace. Y es muy importante el propósito. ¿eh? Muy importante el propósito y tener la misión propia de por qué uno hace las cosas. Otro factor muy importante ¿sí? es la diligencia. La diligencia es ponerse rápido, a hacer las cosas bien y rápido. ¿Conocen a alguien dirigente? ¿Cómo le decimos? Acá en mi región, le decimos a la persona del dirigente, le decimos guapo o guapa. ¿eh? ¿Sí es así o no, Graciela? Le decimos, así es. oh, Graciela es re guapa. Le decimos al Entonces, a alguien dirigente, le gusta hacer rápido y bien las cosas. El mejor empleado, ¿no? El mejor compañero de trabajo, pero pues de nuevo, es guapo, ya van a cuidarlo porque es guapo, guapa ella ya te hace. Ser guapo, en el lenguaje de la psicología le llama diligencia la gente, hay gente que le gusta hacer rápido y bien las cosas, ¿sí? No rápido, y no le importa salir. Ni bien y se toma tres horas o tres mil horas y no importa que... No, no, le gusta que salga bien y rápido a veces se toma su tiempo para aprender y después trata de hacerlo más rápido y a veces lo hace rápido y va mejorando la calidad con el tiempo pero le gusta hacerlo bien y rápido esa persona se habla dirigente y adivinen que es una cualidad de todas las personas éxitos todas las personas exitosas son dirigentes o sea, le gusta hacer las cosas bien y rápido o sea que, ¿eh? acá yo tengo una, la mejor enseñanza de quién es el mejor maestro padres. padre ¿eh? y, Acá yo tengo el ejemplo de mi mamá, ¿Eh? mi mamá me decía, andaba a barrer el patio, y yo me iba de barrer, no era nada de ese tema, ¿Qué hace. Y venía mi mamá y me decía, ¿cómo vas a barrer así? ¿Cómo que ves, barrer ¿Sí? Así se barre, me lo respondí, <risa> un <risa> de <risa> tacho, viste, así se barre. <risa> <risa> bueno. ¿Por qué? Porque así va real y diligente. Alguien que gusta hacer bien y rápido las cosas. ¿eh? No hay... dicen o no? Bien. Buenísimo. Bien. Y por último el grit. ¿eh? La automotivación. El grit es un fenómeno muy frío en psicología. Que es la perseverancia. Ser obstinado y perseverante. Volver a estarlo. Volver y volver. Yo sé por qué empecé. Y sé por qué terminé y no lo voy a... No me voy a detener hasta terminar. ¿Sí? Y voy a seguir. Así me lleve 20 años o 10 años. Uno tiene que ponerse el plazo por el cual los proyectos tienen que llegar a su concreción. ¿Sí? Como lo dijimos alguna vez, dejar o abandonar un proyecto porque estoy cansado, porque um, no doy más, porque ya no, ya no sé qué hacer, eso es de perdedores. Dejar un proyecto porque... Ya no llegan los resultados previsto y ya en esta etapa eh, tienen que tengo que hacer otra cosa, o porque ya no coincide con mis valores, o ya no coincide con mis necesidades actuales, ya no está alineado con, con quién soy hoy y qué lo es que necesito hoy. Eso y doy por terminado este proyecto, no significa ser per per perdedor, significa ser un ganador. porque qué? Porque elijo los proyectos que son importantes para este momento de mi vida. ¿Sí? Y para eso, digo, yo, listo este proyecto, no resultó seguro vuelo esperado, me queda como aprendizaje. Me dedico a este otro proyecto que sí tiene importancia. Pero dejar un proyecto, estoy cansado, porque me fallar porque ya no sé más qué hacer, porque ya estoy cansado de que me salga mal, eso es ser ¿Sí? ¿Para eso qué sirve? Tomarse plazos una vez al año, hacer un balance como me fue con mis proyectos, ¿sí? Hacer el listado, en este momento fue bien, en este más o menos, en este mal, listo. Elegir los proyectos que van a ser para el nuevo año, empezar el nuevo año con los proyectos más importantes y no mirar hacia atrás, ¿sí? Hasta que no llegue a fin de año, que vos pares y devolver los proyectos. Lo peor que hay es meterle para adelante y mirar para atrás. A ver, ¿y será que esto? ¿Y sabes que tengo que hacer, este que tengo que hacer? Uh, Como decía es Jesús de Nazaret, el que pone la mano en el lado y mira para atrás, no es para este trabajo. ¿Sí? Y eso nos causa mucha neurosis. en ¿Eh? tener con un proyecto y después me, a veces me estoy dudando. Y será que ¿Sí, bien? Y me, le menos, y, de, y será que es mal? Y es no, así, no, así. no se puede. Me quita la motivación. Me quita, en cambio, yo tengo que saber por qué empecé y por qué continúo. Y continúo por este tiempo más. Entre seis meses me voy a dar con un Una vez me voy a dar con un Ahí. Miro para atrás, decido y vuelvo Pero mientras tanto Abrete a meterle, ¿sí? A no mirar a Y esto se llama grit, se llama perseverancia Una de las características De las personas exitosas ¿sí? Que son, son perseverantes Y por último, es la dos últimas letras Y ya terminamos ya Una hora de webinar ¿sí? La T es de contactos Porque dice que las personas exitosas ¿Son solitarias o no? ¿O están muy relacionadas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice ese tío? No son solitarias. No son okay. ¿Sí? Le pareciera que bastante evidente que la persona exitosa no es un bicho solitario. Las personas, como dice John Maxwell, el famoso escritor de liderazgo número uno del mundo, dice, uno... Es un número demasiado pequeño para hacer grandes cosas. Uno es un número demasiado pequeño para hacer grandes cosas. Y como dice esa otra frase también, ¿eh? si quieres ir rápido, ve solo. Pero si quieres ir lejos, ve acompañado. Acompañado, exactamente. Los líderes solitarios, los exitosos y los solitarios no existen. Steve Jobs nunca hizo nada solo, además, Steve Jobs no inventó nada. Se inventaron miembros de su equipo. Él lo que tuvo fue la visión de alinear a todo el equipo de lo Ni que hablar de que tampoco nunca inventó nada. Fue un hombre que siempre vio oportunidades donde otros veían problemas. ¿Sí? Todos los grandes y del mundo tuvieron redes de contacto. ¿eh? ¿Por qué Donald Trump llegó a ser presidente? Por su contacto y por su percurso. Todos tenemos redes de contactos, si no sabemos con quién hacer, siempre hay alguien que sabe hacer, y si no tenemos nosotros el recurso, siempre hay alguien que tiene el recurso, por eso ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar en nuestros contactos, en la cantidad de contactos que tenemos y en la calidad por eso, hay que perseverar y trabajar, y preguntarse a sí mismo, che, ¿no será que este proyecto falló porque lo intenté hacer o no? ¿no será que me faltó un socio o oh, socios? No será que elegí malos empleados. No será que el problema es que estoy al lado de la gente que no, está, no cree en el mismo sueño. Contactos. Reinaciones. Uno es un número demasiado pequeño. A lo mejor el proyecto falló porque no me relacioné y no me uní a las personas adecuadas para hacer este proyecto. ¿Sí? Y por último, factor importantísimo es la O. En, en, en la palabra éxito la o significa coaching, auto-coaching Dice las personas exitosas son capaces de hacerse auto-coaching ¿qué es el coaching? y bueno, como dijimos antes el coaching no es un proceso de auto-análisis de mirarse a sí mismo analizarse a sí mismo conocerse a sí mismo determinarse uno las metas que debe seguir hacer unos planes de acción para alcanzar esas metas y ser disciplinado para concretar esas acciones que uno se dispuso. Y eso es hacer un proceso de coaching con uno mismo. ¿Sí? Autoconocerse, definir sus metas, elaborar mis propios planes y disciplinadamente hacer lo que tengo que hacer cada día para lograr eso. Eso es saber hacer auto -coaching, ¿Sí? Y como ustedes saben, eh, la habilidad de hacer auto coaching es, lo, lo dice la ciencia, es una de las habilidades fundamentales de las personas ganadoras, ¿sí? de las personas que tienen éxito. Las personas saben conocerse, saben hacer introspección, saben elaborar sus planes y saben ser disciplinados en poner a la acción esos planes que ellos mismos diseñan. Cuando uno no sabe mirarse a sí mismo, uno no sabe hacer introspección, uno no sabe cómo poner plazo a las actividades, cómo hacer planes de acción, cuando uno se pone en la decisión y no lo cumple, uno no hace auto coaching, Entonces es muy difícil que tenga eso. ¿eh? Es más difícil que en el proceso que se quede con fracaso o con la inacción. O con la inacción. Bien, estas son las claves. ¿eh? La mentalidad, el expertise, la automotivación, los contactos y la, la habilidad de poder hacer auto coaching. Estas son las habilidades fundamentales que la ciencia nos tira como pistas para poder ser exitosos en cualquier actividad que hay. Y a la vez, ¿en qué nos sirve cómo ser exitosos? ¿Sí? Bueno, ¿qué tiene que ver con la felicidad? Como último, lo dejamos y ya lo dejamos preparado para la próximo webinar. ¿sí? El modelo PERMA de Martin Seligman, que es la fórmula de la felicidad según la Psicología positiva. ¿Qué dice el modelo PERMA? Que la felicidad humana son las emociones positivas, ¿eh? alegría, diversión, placer, ¿sí? el engagement, que es el estado de flujo, las hobbies, las actividades que nos gustan, que nos hacen perder el sentido, la noción del tiempo porque nos encantan, las relaciones, ¿sí? también nos fabrican felicidad, nuestras relaciones con nuestros afectos. El sentido el sentido y el significado que le damos a las cosas el meaning sí el sentido profundo y a significa accomplishment y este accomplishment no es más que el éxito qué significa esto gente que el éxito es parte de la felicidad pero no es la única no es la única forma de ser feliz el éxito no ¿Vis? Parte de la felicidad, pero hay otros componentes en la felicidad que importan. Por eso, muy bien lo dijo Graciela en su momento: es tener todo el combo, ¿no? Sí, tener buenas relaciones, buenas emociones, tener hacer lo que a uno le gusta, sí, tener ese significado de la vida, saber por qué estoy en el mundo, para qué, y tener proyectos donde me sienta éxito eso no es constante miedo. tampoco tampoco, nada es constante eso es lo primero que vimos. mentalidad de crecimiento nada es constante todo se está moviendo porque todo está vivo, así que esta es la relación entre la felicidad según la ciencia y el éxito según la ciencia, entonces dice, no es importante el éxito para ser feliz, ¿cómo? que no, colabora colabora en un 20% Después hay otros factores que también son importantes, en las relaciones con los demás, el significado de la vida, ¿sí? Pero el éxito, por supuesto, que nos trae satisfacción y nos trae felicidad genuina. Así que es totalmente genuino trabajar por nuestro éxito, ¿sí? Y ayudar a los demás a cumplir su éxito, sus sueños. Así que, ¿qué les pareció esta mirada de hoy? ¿Sí? ¿Quedó algo? Eh? ¿Quedó algo recién? Sí.
1: sí, quedó, quedó. Quedó porque es una un razonamiento, digamos, para llegar al éxito, que uno lo, lo, lo incorpora.
0: Totalmente, y tenemos tips, ¿no? Y tenemos tips y la ciencia nos ha tirado variables que tenemos que podemos utilizar para nuestro bien y todo el éxito que, que tengamos, Eh, siempre que tenga sentido, que nos ayude a unirnos más con los demás, que sean actividades que nos generen satisfacción intrínseca, nos colabora con nuestra felicidad. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta aquí llegamos a nuestro webinar de hoy. El próximo lunes tenemos otro webinar donde vamos a hablar de los beneficios científicamente probados que tiene estudiar coaching. ¿Sí? No solamente que yo le puedo decir que tiene muchos beneficios, pero una, mi mirada es subjetiva. ¿Sí? Yo, yo soy instructor de coaching y soy coach. Pero otra cosa es los científicos que no son coach han estudiado a las personas que estudian coaching y han encontrado que que es muy beneficioso en muchas dimensiones y lo vamos a ver la semana que viene, estudiar coaching. ¿Por qué es tan beneficioso estudiar coaching? No solamente hacer procesos de coaching para ayudar a otros, sino el proceso de ir estudiando a través del tiempo, hacer un curso de coaching también te hace mucho bien. Y vamos a ver todas las investigaciones científicas que avalan y que han descubierto y validado eso. ¿eh? ¿No? Gracias. Esto fue Coaching Positivo. No te olvides de visitar nuestro sitio web hugomolinas.com y centroinworld.com.ar Suscribirte a nuestras novedades en nuestro canal de YouTube o en nuestro podcast de Spotify o iTunes. Nos vemos en el próximo episodio.